0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wann immer Sie den Clip anschauen, herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Ja, der Amerikaner sagt TGIF, thank God it's Friday. Wir haben heute Freitag, den 28.10.2022. Wer auf die Märkte geblickt hat gestern Abend, hat vielleicht den einen oder anderen Schock bekommen. Amazon.com hat Zahlen rausgebracht, Ausblick war nicht so doll. Apple gab es auch noch Zahlen. Meta gab es ja am Tag vorher schon Zahlen nachbörslich. Da ist des, des, deshalb die Aktie gestern ganz schön abgeraucht. Also kann man nicht anders sagen. Abrauchen bedeutet weit über 20 Prozent. Üble Geschichte. Heute Morgen haben sich die Werte ein bisschen stabilisiert. Dazu werden wir gleich den Händler, den Andi, mit ins Gespräch holen, ins Interview. Und ähm, bevor wir natürlich in das Interview reinsteigen, Kurzer Hinweis auf den Disclaimer. Der Disclaimer besagt natürlich, dass das hier keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung ist. Deshalb einmal den Disclaimer bis hinten, bis zum Ende durchlesen. Schon mal vielen Dank dafür. Ja, herzlich willkommen, Andi. Einen schönen guten Morgen an dich. Grüße dich, Dirk. Ja, wir haben natürlich einige Daten bereitgestellt für uns hier, für unsere, für unsere Diskussion, für unser Interview. Wir haben natürlich auch dankenswerterweise natürlich sehr viele News bekommen vom Markt gestern, auch noch nachlässig aus den USA, katastrophale Kurskapriolen. Wie hat sich das auf den DAX ausgewirkt? Hat das irgendwie eine kalte Schulter irgendwie den DAX gezeigt? Hat er da sich da ganz gut mit weggeduckt? Oder wie siehst du das? Wie siehst du die aktuelle Marktlage?
1: Ja, wir sehen heute Morgen, dass der DAX äh, schwächer kam, Richtung 13.000 lief. Da äh, hat man schon damit gerechnet, dass er diese heute Morgen mal testen wird. Ist dann aber nicht passiert. Äh, ich glaube, um 9 Uhr kamen die äh, Wirtschaftswachstumsdaten die äh, aus Deutschland. Und die lagen überraschend bei 0,3% Wachstum, ja, was den Markt dann wieder so ein bisschen ins Positive gedreht hat. Und jetzt sind wir eigentlich im Vergleich zu gestern bei 13.100 Punkten plus minus 0. Also wenn nichts geschehen wäre.
0: Das ist immer sauber. Wir haben den Blick kurz auf die äh, Indikation. Wenn wir uns den DAX jetzt aktuell jetzt, äh, anschauen, sind wir in den Bereichen der 13.100. Also wirklich als wäre nichts großartig geschehen. Äh, kurzfristige Volatilität und wieder äh, zur alten Stelle zurück. Äh, klingt nach momentan einem, ja, sagen wir mal, netten Übergang ins Wochenende. Wie siehst du das?
1: Ja, es kann gut sein, aber ich... Äh... Es bleibt abzuwarten, wenn die USA heute reinkommt um 15.30 Uhr. Das wird wohl ja, dem Markt die Richtung heute vorgeben, ob es weitere Abverkäufe gibt oder ob es ja, eher mal äh, die Chance genutzt wird und den starken Abverkauf von gestern in den Tech-Werten, ja, ob es äh, da Käufer in den Markt kommen. Spannend wird wahrscheinlich, wie schon bei der 12.000er Marke, die 13.000er Marke. Ich erinnere mich noch, vor einem knappen Monat hat mir diese 12.000er Marke immer mal wieder getestet. Die hat gehalten und wir sind von da aus dann jetzt ähm, über die 13.000 ja relativ schnell gestiegen. Und diese gilt es jetzt, glaube ich, auch zu halten. Wird wahrscheinlich auch heute nochmal getestet werden.
0: Also mit anderen Worten, der DAX hat natürlich schon ordentlich zugelegt von diesem Tief, das wir zuletzt unter 12.000 mit 11.868 in diesem Bereich gesehen haben. Hat natürlich dann ganz schönen Sprint hingelegt. Da kann es auch mal zwischendurch passieren, dass dem DAX die Puste ausgeht und das er eine Weile auch seitwärts tendiert. Jetzt schauen wir, dass er die 13.000 verteidigt. Wir haben hier auch im Chart noch einmal den DAX mitgebracht, dass wir sehen, dass wir zur Oberseite und zur Unterseite sogenannte Trading Ranges oder Boxen eingezeichnet haben, dass man natürlich auch sauber beide Seiten darstellt. Die Seite zur Unterseite habe ich ja mit diesem jeweiligen Rechteck versehen und auch zur Oberseite noch zu den jeweiligen Verlaufshochs, die wir schon im Chart sehen. Wie bringst du das zusammen beispielsweise, auch wenn wir immer den Blick haben auf die USA? Die USA leiten uns ja letzten Endes mit ihren Volumina allein schon. Man sagt ja immer, wenn an der Wall Street jemand niest, bekommen wir hier in Europa und auch beim DAX Schnupfen. Wie siehst du das, wenn du den S&P 500 beispielsweise anschaust? Ja,
1: es, ist, äh, es gibt immer mal wieder Tage, sag ich mal, wo der DAX in eine andere Richtung läuft als der S&P. Das hatten wir jetzt in der Vergangenheit relativ häufig, meiner Meinung nach. Ja, klar, allein durch die äh, Russland-Krise etc., durch die Gasabhängigkeit. Also quasi der DAX hat sich immer so ein bisschen, an der, klar hat er sich am S&P orientiert, aber auch irgendwie dann ähm, am DAX-Preis. Und dieser, ja, dieser, dieser Gasfaktor geht ja immer mehr raus aus dem Markt, weil das äh, Gas so stark zurückgelaufen ist. Und von daher kann man jetzt schon mehr oder weniger damit rechnen, dass der DAX sich weniger in dieses spezielle Thema oder an dieses spezielle Thema hängt, sondern eher wieder das große Gesamte sieht und sich da doch wieder mehr an den S&P ankoppelt, sodass diese Ausschläge, die wir teilweise gesehen haben, S&P bewegt sich gar nicht, DAX 2% hoch, 2% runter, dass diese Ausschläge im Vergleich zum S&P weniger werden.
0: Okay, also schauen wir mal, dass sich dann eine Entkopplung tatsächlich nochmal manifestiert. Wir haben ja auch die Charts hier beispielsweise bei dem Vergleich. Ich habe mal den, beispielsweise den DAX-Chart auch mit der Trendlinie zur Abwärtstrendlinie hier eingezeichnet und auch im Vergleich dazu den S&P 500 mit der Abwärtstrendlinie. Äh, noch sieht es deckungsgleich aus, kann aber tatsächlich jetzt auch sein, aufgrund der nächsten Wirtschaftsdaten, die wir jetzt sehen, dass sich dann eine Entkopplung tatsächlich manifestiert. Wir gucken heute Mittag natürlich auch noch US-Daten, äh, Verbraucherstimmung, Universität Michigan. Äh, vor allen Dingen auch noch interessant, wenn wir da in Richtung Verbraucherinflationserwartungen gehen, wie sich die wieder verschoben haben, weil wir haben ja auch bald eine FED-Zinssitzung wieder die ansteht, also FMC Zinsentscheid am 2. November und ähm, da gucken wir mal natürlich auch explizit drauf, wie sich dann da äh, sich das am Markt äh, quasi von, von der Interpretation eben bietet, weil ähm, wenn die Zinsen weiter steigen, dürfte das den Markt vielleicht doch nochmal abwürgen. Ähm, wie siehst du das? Du sagst, ja, wenn
1: die Zinsen weiter steigen, klar, die Zinsen werden weiter steigen, der Faktor ist eher, wie stark steigen sie? Bleibt die Fed bei ihr 0,75%, Prozent rudern sie zurück, was ich persönlich mir nicht vorstellen kann, ja, im November werden wir wohl diese 0,75 Prozent kriegen und dann sind wir quasi schon fast am oberen Ende. Ich glaube, 4,5 Prozent ist äh, das Ziel. Mhm. Und dann wird es wieder spannend, was passiert im Dezember und sehen wir schon erste Auswirkungen, ähm, zum Beispiel von Arbeitslosenzahlen, geht die Inflation runter. Was ja alle sagen, das sehen wir erst im nächsten Jahr, diese ganzen Auswirkungen der Zinserhöhung. Und meiner Meinung nach wird die FED das bis zum Ende des Jahres wohl durchziehen. Dann werden wir in Q1 sehen, wo wir ähm, mehr oder weniger landen, ob es ähm, eine harte Rezession über den Winter geben wird, ob es diese nicht geben wird. Und dann ähm, ja, wird es sich einpendeln, sage ich mal, mehr oder weniger. Aktuell ist es sehr schwer vorauszusehen, ja, was nächstes Jahr passiert, weil wir einfach noch nicht genau diese Auswirkungen, die die Zinserhöhung, oder die die Zinserhöhung mit sich führt, jetzt schon sehen können.
0: Das ist echt korrekt. Das also ist auch alles andere als normal. Es ist, man kann es schon als pervers bezeichnen, äh, wie die Federal Reserve hier in diesem Jahr seit März äh, brutals die Zinsen angehoben hat. Wir sprechen ja von einer mehr als Verzehnfachung äh, der Zinsanhebung. Es ist irre. Ähm, das wird sich mit Sicherheit im nächsten Jahr äh, noch äh, auswirken. Ja, du hast von ähm, Anheben äh, und auch Abheben gesprochen. Ähm, wer hebt ab? Wenn wir auf MTU, äh, Aero Engines, äh, gehen, da hebt die jedenfalls äh, die Aktie noch schrittweise ab, vor allen Dingen auch wenn man die Zahlen sehen, die sind auch abgehoben nach oben, äh, erfreulicherweise. Was kannst du uns über MTU äh, Aero Engines sagen? Eine wunderschöne Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: die MTU ist heute 3% fester. Liegt daran, dass sie so ein bisschen ja, außerhalb der negativen Zahlen quasi heute gute Zahlen gebracht hat. Die Gewinne steigen deutlich, der Umsatz steigt deutlich auf 5,5 Prozent. Erwartet waren hier 5,5 äh, Prozent, 5,5 Milliarden erwartet waren hier 5,2. Das EBITDA legt zu auf 30% Prozent statt 25%. Prozent. Die Einnahmen auf 1,43 Milliarden, was einen Gewinn von ich glaube, 113 Milliarden ausmacht, erwartet waren hier 85 Millionen. Und das ist halt schon ein ja, relativ überraschend gutes Ergebnis, gerade in dem Umfeld. Wir erinnern uns an die Boeing-Zahlen. Also sehr positiv also.
0: Positiv kann man bei Jeff Bezos und Amazon.com nicht gerade sagen, also mit Sicherheit wird der Herr jetzt nicht weinen, weil er plötzlich ein paar Milliarden ärmer geworden ist, auch aufgrund seiner Aktienstruktur, aber die Aussichten, die Amazon da gestern präsentiert hat, die waren natürlich ein bisschen schlecht, diese sogenannte Guidance, also der Ausblick für das vierte Quartal, was den Umsatz angeht, wurde deutlich revidiert und dementsprechend ist das Papier doch sehr stark abgestraft worden, eine ziemliche Abwärtsübertreibung. Wie siehst du das?
1: Übertreibung weiß ich nicht, aber es ist sehr überraschend auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht mit so einer starken Reaktion gerechnet. Also du hast es schon gesagt, die ähm, Ergebnisse selber waren gar nicht so schlecht. Wir sehen, ähm, beim Umsatz sehen wir 127 Milliarden. Das ist eigentlich eins zu eins das, was erwartet wurde. Das operative Ergebnis liegt bei 2,5 Milliarden, ist leicht drunter, erwartet waren 3 Milliarden. Also die Ergebnisse selber aus Q3 sind gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt noch sieht, dass die Aktie seit, ich glaube, einem Jahr, seit letzten November bei 160 Euro stand, inzwischen bei 90, das sind plus minus 600 Milliarden US-Dollar, die die Aktie jetzt seit einem Jahr verloren hat an Marktkapitalisierung und das ist halt schon eine ganze Menge und gestern auch nochmal 20 Prozent, was, glaube ich, plus minus ja, so 150 bis 200 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierungsverlust über Nacht ausmacht, das ist halt für so ein Big Shift schon eine ganze, ganze Menge. Und äh, ja, da kann man sicherlich äh, schon vielleicht sogar von Übertreibungen reden. Genau das wird halt heute spannend bei der Eröffnung, ob die USA das genauso sieht. Die gehen dem Markt heute natürlich dann vor in diesem Wert, ganz klar. Und ähm, ja, das ist schon gesagt, die Guidance ist eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Man äh, Für Q4 war wurde der Umsatz deutlich runtergenommen. Man ist sich sogar nicht mehr sicher, ob man in Q4 überhaupt noch einen Gewinn erzielen wird. Also die Guidance ist da, glaube ich, von 0 auf 4 Milliarden irgendwo. Ja, negative Überraschungen noch einmal haben wir bei der Amazon. Wieder ein, äh, ja, wie früher ein Loss in den Ergebnissen. Und das wäre, glaube ich, eine Katastrophe, zumal die ähm, cloudweite AWS, ich glaube, seit so schwach gewachsen ist wie seit 2014 um 27 Prozent. Ja, und das ist seit 2014, ist halt schon ein derber Dämpfer für die Erwartungen, gerade in diese Cloud-Sparte.
0: Kann ja auch gut schon sein, dass er letzten Endes auch nicht nur die Inflation, sondern auch die Zinserhöhung, die da auch einiges dämpft, Unsicherheiten dazu beitragen, dass die Leute auch nicht mehr so viel konsumieren und auch auf den Dollar, auf den Cent achten, äh, da nicht mehr wie äh, früher äh, ihre Einkauften und natürlich auch... Per Verbraucherkredite da auch ein bisschen weniger die Kreditkarte glühen lassen. Also da wird sich schon die eine oder andere Auswirkung auch darauf durchgeschlagen haben. Schauen wir auf das andere Dickschiff. Du sagst ja Dickschiff, das ist ja auch wirklich ein Terminus, den man da in diesem Bereich bei diesen Multi-, ja mittlerweile ja Billionenkonzernen schon anwenden kann. Das nächste Dickschiff wäre hier Apple. Da sind ja auch Daten rausgekommen. Was kannst du uns über Apple sagen?
1: Ja, äh, erfrischend stabil, sage ich mal, im Rahmen dieser Woche. Also bei Apple haben wir eigentlich mehr oder weniger stabile Zahlen. Apple ist natürlich was komplett anderes als Meta, Amazon, Alphabet, weil sie halt einfach nicht so stark von diesem äh, Werbemarkt leben. Sie verkaufen weiterhin Hardware. Natürlich haben sie auch äh, ein Riesenangebot in, äh, in äh, Software etc. Aber dieses Hardware-Ding läuft einfach weiter bei Apple. Wir sehen äh, 53 Millionen verkaufte iPhones, was das wieder ein... Äh, Ansprung um 8% oder eine Erhöhung von 8% macht und äh, damit ist Apple schon wieder das einzige Unternehmen, was äh, überhaupt die Absätze steigern kann und ähm, Stabilität pur, würde ich fast sagen. Also die Apple läuft wie eine Maschine, es heute auch wieder 2% im äh, Plus, nach leichten Verlusten gestern Abend, aber auch wenn man sich den Jahreschart anguckt, Gar kein Vergleich, man kann sagen, auf Jahressicht sogar leicht im Plus, also gar kein Vergleich mit den anderen äh, Big Schiffen im Tech-Sektor. Und ja, so der stabilisierende Faktor, würde ich sagen, im SMB, NASDAQ, in, in der gesamten Tech-Branche.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, wenn man auch gerade die Dickschiffe sich anguckt, ähm, ob das jetzt äh, die typischen Begriffe wie früher fangen, also Facebook, Amazon und äh, Netflix und Google, wie das immer alles so genannt werde, wenn man sich anschaut, wie viel, ähm, ja, Gewichtungen, die natürlich in den jeweiligen Indizes schon haben, dann lenken die natürlich auch die Indizes am Anfang mit ihrer Stimmung und mit ihrem, mit ihrem Gewicht natürlich auch in eine gewisse Richtung, kosten die Indizes natürlich Punkte. Nächste Punkte hätten wir am Tagesverlauf noch. Wir haben hier die jeweiligen Earnings natürlich noch. Heute gibt es Ölwerte, die Klassiker Chevron und Exxon Mobil werden hier veröffentlichen, ihre Quartalzahlen veröffentlichen, AppV zum Beispiel, NextEra Energy, aber auch zum Beispiel Jinkgo Solar und ein paar andere. Wir gucken uns noch mal ganz kurz den Kalender von heute an, also wie ich sagte, App wie Aeon, Aventura, Booz Allen, Hamilton, Charter Communications, Chevron, Colgati, Palmolive, Church and Dwight Company, Davita, Exxon Mobil, Fortis, Imperial Oil. Next Era Energy, Sanofi, also die Franzosen und WW äh, Granger. Wir haben aber auch noch ähm, volkswirtschaftliche Daten im weiteren Verlauf. Ähm, heute Morgen hat ja der Andi hier schon äh, von gesprochen, dass wir natürlich BIP-Daten schon bekamen von Frankreich, von Spanien, auch von Deutschland. Wir bekommen aber auch noch äh, zum Nachmittag hin US-Volkswirtschaftliche Daten im Bereich Verbraucherpreis. Entschuldigung, Verbraucherpreise ist aus Deutschland noch vorher anhängig, um 14 Uhr. Und wir sehen den Arbeitskostenindex aus den USA um 14.30 Uhr im weiteren Verlauf dann auch noch Dinge wie persönliche Einkommen, Universität Michigan und so weiter und so fort. Da auf jeden Fall nochmal drauf blicken auf die Verbraucherpreisinflation. Ja, LS-Exchange ist nicht nur auf YouTube zu finden. Wer möchte, kann gerne mal auch die verschiedenen Social-Media-Kanäle durchklicken. Ob jetzt beispielsweise Twitter oder Facebook oder auch Insta und andere. Gerne, herzliche Einladung, hier mal drauf zu schauen. Dir, lieber Andi, erst einmal vielen Dank fürs spannende Info Interview und äh, vor allen Dingen auch ein schönes Wochenende. Ich wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja.